0: Hallo, Philipp aus der Zukunft hier. Heute geht es um Fußball und zwar genauer um Joachim Löw, ähm, ob er Bundestrainer bleibt und äh, wie das Ganze aussieht. Seit gestern ist jedoch klar, dass er Bundestrainer bleibt. Trotzdem würde ich euch diese Folge wärmstens ans Herz legen, auch weil ich, der mittlerweile gar keine Ahnung mehr fu von Fußball hat, über Fußball reden muss, darf, wie auch immer. Ähm, ja, von dem her würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge und wir starten direkt durch.
1: Ich, also ich kann einfach kein Badisch, aber es ist, ist okay. <lacht> Höchste Disziplin, liebe Freunde des Alltäglichen Hören und so herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier live auf dem alltagsprophete podcast Deutschlands Randomixer podcast heißt euch ganz herzlich willkommen, denn wir reden ja über ganz, ganz viele verschiedene Themen. Eigentlich ist der Tipp, man sollte ja immer bei Podcasts äh, sich einem bestimmten Thema widmen, aber wir dachten uns so...
0: Egal!
1: <lacht> und deshalb reden wir heute über Fußball. Mir, das bin ich, der Joschka
0: und... Und ich Philipp.
1: Ja, bevor wir gleich richtig reingehen ins Spiel, äh, ins Thema und uns über Fußball unterhalten, gehen es natürlich immer noch los mit dem Alltagsmoment und der kommt heute von Philipp.
0: Genau wieder zurück in, im Hochdeutschen äh, und keine badische Imitation mehr. Ich glaube, das <lacht> können wir ja, beide. Für alle so die es nicht,
1: für alle die es nicht, ich glaube Philipp noch besser als ich. aber Für alle die es nicht erkannt haben, ich habe versucht Yogi Löw nachzumachen. Äh, Warum er gleich später, aber falls ihr es nicht gemerkt habt Liegt sich an euch. <lacht> Oder oh, es liegt einfach an aber ihnen, an, dann ist es einfach so. <lacht> aber ich dachte, an höchste Disziplin kann man es zumindest erkennen, äh, wer hier treue swr 3 ja, hörer Jogis-Jungs kennt. Das, Jungs das klassische.
0: Das
1: habe ich glaube ich <lacht> sogar vergessen, aber ah, okay. das bauen wir einfach immer mal wieder heute ein. Aber ich wollte <lacht> es nicht unterbrechen, Philipp, was hast du uns mitgebracht als Alltagsmoment? Mein, mein Alltagsmoment. Alltags
0: Alltags heute geht es äh, wieder um den Alltagsmoment und zwar... Ähm, wieder etwas, wo es um Online-Sachen geht. Ich glaube, ähm, das ist einfach gerade unser aller Alltag. Ähm, also normalerweise treffen wir uns äh, als Jugend in der Gemeinde immer ähm, zu einem Ding, das heißt Jugendkreis. Und da treffen wir uns und äh, lesen die Bibel, unterhalten uns ein bisschen und äh, machen solche Sachen. Ähm, und das Ganze ist jetzt online. Ich weiß nicht, hast, hast du momentan sowas, wo du online irgendwo dann dabei bist? Äh, gerade
1: tatsächlich nicht.
0: Okay. Ähm, ja, genau, weil ähm, ich weiß nicht, oft ist es, glaube ich, schwierig, die Dynamik, die normalerweise ähm, offline ähm, da ist. So dieses, alle reden miteinander und ähm, man ist, ist es ist einfach eine lockere Stimmung, das Ganze dann aufs Online zu übertragen. Ähm, und gerade Leute, die sonst ähm, sowieso schon ruhig sind, die sind dann online nochmal ein bisschen ruhiger. Und <lacht> ich fand so die letzten Male immer so ein bisschen... Oh, anstrengend, dann vor dem Bildschirm zu sitzen und alle schweigen sich an. Einer macht hat da irgendwie irgendeine Form von Andacht, liest das, der Bibel vorstellt, mal fragen, zwei erbarmen sich und antworten. Also immer so ein bisschen, oh, anstrengend. Und ähm, jetzt am Freitag... Klingt was, nach einer richtigen Party. Ja, also richtig, so richtig, auch oh, so, okay, die Dreiviertelstunde ist vorbei, komm, lass, lass fertig machen. <lacht> Nee, aber jetzt am Freitag war es echt, war es echt witzig. Da, 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 irgendwie die Stimmung ist mittlerweile, ähm, glaube ich, auch online angekommen. Ähm, ähm, genau, ich glaube, alle haben sich daran gewöhnt, ähm, online bei Vorlesungen dabei zu sein, im Unterricht dabei zu sein. Und irgendwie hat hat man jetzt das Gefühl, dass ähm, man auch so online über alles mögliche reden kann. Und es fand ich einfach ziemlich schön, dass äh, man sich <lacht> da jetzt endlich auch äh, online eingewohnt eingewöhnt hat und ähm, wir einfach einen echt ganz netten Abend hatten. Wir haben ähm, on Online-Brettspiele gespielt. Kennst, kennst du? Hast du ja. schon mal was davon gehört? Also ich ja, konnte mir das lange Spielwelt Zeit nicht so. vorstellen, genau. Aber ähm, ist tatsächlich ganz witzig. Und, ähm, ja, ist
1: lustig, habe ich auch schon gemacht.
0: Vor allem ist es, glaube ich, ganz witzig, wenn man am Anfang überhaupt nicht checkt, wie man das Ganze äh, einrichtet, weil das ist echt ein bisschen kompliziert. Ähm <lacht> wir saßen beim ersten Mal, als wir es ausprobiert haben, fast eine Stunde online da dran, um das auszuprobieren und alle haben halt die ganze Zeit äh, nebenher äh, dann gesagt, ja, du musst das klicken, du musst das klicken und so. Von dem her, ähm, <lacht> ein Level, das man äh, normalerweise bei Brettspielen offline nicht haben würde, ähm, genau. Aber ja, das fand ich tatsächlich ganz cool, dass diese Woche dass ähm, sich da tatsächlich eine gewisse Gruppendynamik gegeben hat. Ja.
1: Zockt ihr auch am Morgen Das ist ja irgendwie gerade der heiße Renner, äh, dieses Spiel. Achso, ja. Ähm,
0: letzten Freitag hat das einer von uns äh, vorgeschlagen, dass wir das mal machen ja. sollen. Ähm, pff, ich bin noch nicht so Spiel sicher, ob das jeder. Spaß Und Ich habe es auch noch nie aber gemacht. Ja.
1: Das soll irgendwie mega geil sein und jeder zockt es gerade, aber ich habe es noch nie gemacht.
0: Ja, vielleicht ist es ja ein Tipp für euch, wenn ihr euch mal online mit irgendwelchen Leuten trefft, äh, Produktion aus oder so. Oder kennen bestimmt alles schon ja. und wir sind so die letzten.
1: <lacht> Vermutlich. <Ja. lacht>
0: Wie so die alten Opis, die dann irgendwie, irgendwie was Cooles sagen. Aber
1: Online-Brettspiele ja sind ja nicht die einzigen Spiele, über die wir heute reden wollen. Wow. Sondern. <lacht> Sondern heute reden wir auch über
0: Fußballspiele.
1: Äh, Philipp, wann war denn das letzte Fußballspiel, was du gesehen hast?
0: Oh, also <lacht> vorhin äh, haben wir den Podcast mal ein bisschen durchgesprochen. Da musste ich super lange überlegen, wann das letzte Fußballspiel war. Aber es war tatsächlich gar nicht so lange her. Ähm, das war im Sommer, als ich äh, auf einem Camp war, beziehungsweise auf einem camp alternativ Dingen, wo wir äh, live gestreamt haben und so und dort war es halt abends so, dass wir als äh, Team zusammengesessen äh, sind und das Champions-League-Finale angeschaut haben, Bayern gegen ähm, äh, PSG und ja, das war tatsächlich mein letztes Fußballspiel, das ich angeschaut habe. Echt peinlich tatsächlich, aber äh, ja. <lacht> naja, ich hätte gedacht, das wäre schon eine
1: Weile länger bei dir her, weil, weißt du, mit auf Fußball du reden hatte. ist ein bisschen wie mit einem Blinden über Farbe reden, so. Also, es wird eine <lacht> Challenge heute. <lacht>
0: also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich vor, oh, was soll ich sagen, vor vier, fünf Jahren war ich deutlich mehr in dem Game drin. <lacht> Im Game. Ah. <lacht> ähm, genau. Dass da, da habe ich deutlich mehr Ahnung gehabt und äh, wusste auch immer alle Spielstände von der Bundesliga momentan ah. an dem Spieltag. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich einfach irgendwie verlaufen. Ähm, hm. Ja, weiß gar nicht warum. Ja. Und
1: Philipp wollte diese Folge schon wieder bei Amazon reden und äh, wie heißt das, <lacht> Black Friday und so. Und ich meinte so, nee, lass mal was anderes machen. <lacht> muss ihn, glaube ich, ein bisschen überzeugen <lacht> für die Fußballfolge. Aber äh, ja, ist, glaube ich, ganz erfrischend. Mhm. Ähm, mein letztes Fußballspiel war tatsächlich äh, letzter bundesliga Bundesligaspieltag, da habe ich gleich drei Spiele geguckt, <lacht> nicht ganz also da hat, äh, Bayern gegen Bremen gespielt, ging 1-1 aus, habe ich mich sehr, sehr gefreut als Bremen-Fan mhm, habe ich die, die letzte halbe Stunde gesehen dann habe ich die zweite Halbzeit von Premier League Tottenham gegen Manchester City gesehen, das war auch echt gut und abends noch die zweite Halbzeit von Hertha gegen Dortmund, das war so ein krasses Spiel, wo Erling Haaland, kennst du den?
0: Mm, Name sagt mir was, aber nee, kennen kann man sich nicht nennen. Das ist
1: dieser, dieser dänische, nee, norwegische Wunderstürmer von Dortmund, der von Salzburg kam und die, die Champions League, die Bundesliga ballert. Also er hat da vier, vier Tore geschossen, mhm. äh, richtige Granate und in dem Spiel wurde dann auch noch ein 16-Jähriger eingewechselt. Ähm, Josef Koko heißt er. Crazy. <lacht> Und Dortmund hat extra beim DFB oder bei der DFL, ähm, Deutsche Fußballliga eine äh, Änderung der Satzung beantragt, weil bis, da, bis letzte Saison durften Spieler erst ab 17 spielen und weil der so krass ist und der mit 13 hat er schon die, A, die U19 Bundesliga krass. zerschossen als Stürmer <lacht> und weil der so krass ist, wurden extra die Regeln angepasst, dass der jetzt schon mit 16 debütieren durfte. Wie erst wie einen Tag vorher ist der 16 geworden und am nächsten Tag wurde er eingewechselt. Also der ist sogar erst einen Tag krank. vorher 16 geworden. Ich glaube so einen Tag, also richtig knapp. Ja. Richtig Heftig, crazy auf ja. jeden Fall.
0: Also ich fühle mich ja sowieso mittlerweile, also wenn wenn ich wenn ich mir so die Alter, die Alter, die Alters, keine mhm. Ahnung, wenn also die viele, viele Spieler sind halt mal jetzt mittlerweile entweder in unserem Alter oder jünger, das fühlt sich schon echt super merkwürdig an, wenn man sich so denkt, ja, ja okay und ich sitze hier immer noch äh, rum und äh, studiere und habe noch kein richtiges Geld verdient, <lacht> während die ihre ersten Millionen verdient haben, das ist schon... Ja. Was hast du eigentlich erreicht? <lacht> ja. Ja.
1: Wie, man vielleicht, wie man vielleicht schon merkt, so sitzen hier sich zwei gegenüber mit Philipp als eher so ein Fußballmuffel und ich vielleicht schon eher so ein Fußballnerd. <lacht> ähm, aber wir wollen es trotzdem versuchen, <lacht> heute darüber zu sprechen. Und man merkt, äh, hat vielleicht schon gemerkt, ich gucke sehr, sehr viel Fußball, ich finde es geil, ich kann da super äh, entspannen und abschalten und äh, ich liebe es auch so ein Hobby zu haben, was vollkommen sinnlos ist, also <lacht> es bringt mir gar nichts, Fußball zu gucken, so. es bringt mich überhaupt und deswegen macht es irgendwie auch den Reiz äh, äh, macht den Reiz aus äh, und weil ich so viele Spiele gucke, gibt es aber natürlich dann auch äh, Spiele, die da besonders rausragen und in den letzten Wochen war das definitiv äh, das Spiel in der Nations League äh, Spanien gegen Deutschland vor am 17. November war das Philipp, hast du es gesehen? Nee, habe ich okay, nicht gesehen. Okay, eine Frage, weil du hast vorhin gesagt, was dein letztes <lacht> genau. Fußballspiel war und das war das Champions-League-Finale. Ich war okay, tatsächlich auch recht überrascht.
0: Ähm, wir haben vor zwei Tagen haben wir telefoniert äh, darüber, was für ein Thema wir denn heute eigentlich haben wollen. Ähm, und da hat Joschka mir erzählt, dass Deutschland 7-0, war das 7-0? 6-0. 6-0, okay, immerhin. 6-0 gegen Spanien verloren hat in der Nations League ich dachte ich schon, okay, nicht schlecht, das ist ja schon ziemlich hoch. Und ich habe einfach nichts davon mitbekommen, auch überhaupt nicht, dass die überhaupt gespielt haben oder so. Crazy. <lacht> und dann hat äh, Joschka mir einen Link äh, von, auf YouTube geschickt, damit ich mir wenigstens äh, die Tore mal anschauen kann und so und gucken kann, äh, wie hoch sie verloren haben und ja, genau. Ähm.
1: Und was deine fachmännische Einschätzung?
0: Ja, meine fachmännische Einschätzung ist, es ähm, waren ein bisschen viele Tore, die da gegen Deutscher gefallen ist. Das erinnert mich ein bisschen an die WM 2014. Da war das nur andersrum, aber das Torverhältnis stimmt auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, das stimmt. Da war es wirklich der Einzige, der diese Analogie hergestellt hat. Und scharf beobachtet, dass ein bisschen viele gegen Tore waren. Es waren nämlich so viele... Das so hoch hat eine deutsche Nationalmannschaft das letzte Mal 1931 gegen Österreich verloren. Boah, das, das, heißt, ist das ist wirklich, wirklich, wirklich eine historische Niederlage. Und ähm, ich saß so abends da, habe dann eine push von Kicker bekommen, dass Deutschland 3-0 hinten liegt zur so Halbzeit. Ich habe mir krass habe die Sensation gerochen hier mit meinem journalistischen Riecher und dachte, das muss ich unbedingt angucken, da muss ich dabei sein. <lacht> äh, und habe mir dann noch die zweite Halbzeit gegeben und es sind tatsächlich nochmal drei Tore gefallen. Es <lacht> war, war schon echt abgefahren. Aber äh, ich habe auch nicht so unbedingt mitgelitten mit der deutschen Mannschaft. Ich fand es eher lustig, wie man so verlieren kann, weil, weil also man kann verlieren. Die spanische Mannschaft ist krass, die sind gut. So. Deutschland war vorher auch gut, die letzten Spiele eher unentschieden geworden. Mhm. also Deutschland war, ist jetzt nicht in besser Form gewesen, aber nicht in so einer schlechten Form, dass man 6-0 gegen Spanien verliert, das ist schon, ist schon ein Statement.
0: Ja, aber sie hätten ja auch den Gruppensieg dadurch schaffen können, oder? Wenn sie dann, Genau, ja. und
1: deswegen alle dachten äh, oder die Prognosen vorher waren eher so, ja, Deutschland reicht ein Unentschieden zum Gruppensieg, das ist drin, vielleicht sogar ein Sieg und davon ist man eher ausgegangen, dass es klappt. Mhm. Aber da ging gar nichts und es gibt ja unzählige Probleme. Die haben nicht richtig äh, gekämpft, kaum zwei Kämpfe geführt. Äh, ja, wenn eine, eine genauere Analyse, will ich packe mal einen Link zu einem YouTube-Video in die Show Notes, wo das bisschen analysiert wird, mhm. könnt, ihr euch, äh, könnt ihr euch geben. Ähm, und ich gucke mir immer gerne an, kenn, kennst du elf Freunde, Philipp?
0: Ja, ich hatte sogar damals einige Hefte, aber mittlerweile... Geil.
1: Das ist so ein Fußballkulturmagazin und die machen nach jedem Spieltag oder zu vielen Spielen, stellen die immer die besten Tweets zusammen und nennen das Netzreaktion und ich gucke mir das immer sehr, sehr gerne an, weil das sehr, sehr lustig ist und ein Tweet als Reaktion auf die, auf das, da gab es ganz, 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 ganz viele, auf das äh, Debakel war, <lacht> wisst ihr noch, als das größte Problem von die Mannschaft war, ob alle die Hymne singen. <lacht> Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber so WM 2010, 2014 war es immer ein Riesenthema, ob jetzt die ja, 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 Böse, die ja, ja, genau. so, ob die, die Nationalhymne witzig <lacht> oder nicht und ja, irgendwie schön, mittlerweile, <lacht> damals, das aber waren noch Probleme.
0: Gibt es denn Elf Freunde live eigentlich noch, so ganz nebenbei? Ja, klar, Okay, klar. Gut. Weil das ist immer Bauch ziemlich witzig links, für die, ja. die es nicht kennen. Ähm, die kommentieren das Spiel immer sehr, sehr schön und das wird dann auch nochmal zusammengefasst, oder die, die besten äh, Live-Ticker-Kommentare werden dann auch nochmal zusammengefasst im Heft. Ähm, ja. ja, das ist ja
1: zynisch, sehr satirisch, aber ja, lustig. Ja, ja. <lacht> Apropos WM, erinnerst du dich noch an die letzte WM, Philipp, an die WM 2018 in Russland?
0: Ja, tatsächlich erinnere ich mich da ganz gut. Ich glaube, also ich habe eigentlich schon jedes, jeden Abend mindestens einen Spiel angeschaut. Ähm, das war noch die Zeit, wo ich äh, sehr viel Fußball geschaut habe. Und da habe ich mich tatsächlich auch sehr dafür interessiert, weil ich dachte, ja komm, vielleicht schafft Deutschland ja vielleicht die Titelverteidigung und so. Ähm, wie sich am Ende rausgestellt hat, war das dann eher schwierig mit der Titelverteidigung. Aber da sagst du mir eventuell jetzt noch was dazu. <lacht>
1: <lacht> ja, was verbindest du noch mit der Leistung von der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018? Erinnerst du dich noch dran,
0: ähm, ich, ich, wie hast ich muss, du es erlebt? Ich muss da an äh, das erste Spiel denken, ich glaube das war gegen Mexiko, ja das war ziemlich sicher ja. gegen Mexiko, ähm, da ha, habe ich mir überlegt, äh, da, da das, das sind wir in den Pub gegangen, um dort das Spiel anzuschauen, weil wir dachten, ja komm, da, äh, wenn, wenn Deutschland jetzt mal spielt, dann, schau, dann wollen wir schon noch ein bisschen Stimmung haben und so und sind dort in den Pub gegangen, ähm, was äh, ein deutsches Pub war. Ähm, Genau, der, von dem her waren da auch eigentlich nur deutsche Fans und dann halt ein Tisch mit Mexikanern und ich dachte, oh oh, ein, ein Tisch mit, mit so zwei Mexikanern, die werden sicher irgendwann heulend rausgehen. Ja, ja okay. <lacht> und da lief das halt nicht so und alle, halt, alle Deutschen so mit langen Gesichtern und dann hinten in der Ecke die Mexikaner rumjubeln und rum, rumgrölen und so, das war schon… <lacht> War schon äh, sehr merkwürdig, die Situation, genau. Von ja. dem her, äh, ich glaube, da hat niemand wirklich so sehr erwartet, dass es wirklich äh, so schlimm wird. Ähm, ja. Ja. Ja, genau.
1: meine, Mexiko hatte damals auch keine schlechte Mannschaft. Äh, ja. die, waren, die waren schon gut, aber dass es eine Auftaktniederlage fand ich schon auch krass. ich war schon auch ein bisschen ernüchtert. Dann kam eben das Spiel gegen Schweden, das zweite Vorrundenspiel, mmh,
0: das war wo hart, Deutschland
1: okay. 2-1 gewonnen hat und was auch irgendwie durchwachsen war und dann kam dieser Freistoß. Sie haben so viel an Standards gedürftet,
0: Groß!
1: Er macht das Tor! Toni Kroos 2 2 Das ist nicht zu fassen, halten Sie mich fest! Und er macht alles wieder gut! Toni Kroos versekt das Ding! Ja geil, oder? Krass, also erinnere ich mich immer wieder oh, dran, ja. <lacht> wie ich damals ausgerastet bin, als dann Letzte Minute dieser Freistoß, Toni Kroos und Marco Reus gehen dahin und dann legt er den mal vor und er, er klatscht den wirklich rein und alle Emotionen eskalieren und man sieht richtig, wie der Druck abfällt und ich dachte so, jawohl, jetzt der Knoten <lacht> geplatzt, jetzt rasiert Deutschland, jetzt wird aufgeholt ja, ja und dann kam Südkorea. <lacht> <lacht>
0: <lacht> weißt du, genau das habe ich auch gedacht, so, okay, jetzt, jetzt haben sie es, also. Na, ja. na, nachdem sie so knapp jetzt gewonnen haben in letzter Minute, da, da muss doch die Moral in der Mannschaft so gut sein, dass sie ähm, das ins nächste Spiel mitnehmen können, aber ja.
1: Und ich meine, es gab ja auch immer mal wieder, dass große Mannschaften in der Vorrunde ausgeschieden sind, bei WM's oder EM's, also weiß nicht mehr, ob das 2010 oder 2014 war, dass irgendwie Spanien und äh, nee, Spanien nicht 2010, aber dass so England oder so mal auch in der Vorrunde ausgestiegen war, erinnere ich mich gut dran. Ähm, ja, und es war schon fand ich ein krasses, krasse Erfahrung dass, oder Ernüchterung, dass Deutschland wirklich in der Vorrunde rauslegt, mhm. hat ich niemand so erwartet und ich fand damals ging es so ein bisschen los mit unserem Bundestrainer, <lacht> Jogi Löw, und ich finde, eigentlich hat sich schon dann so nach der WM angedeutet, dass er nicht mehr so ganz der Richtige ist für den Job. Ich meine, er hat krass geleistet, Weltmeister geworden mit, mit, äh, mit, der, mit Deutschland, aber jetzt wirkt es irgendwie so auf mich, dass er den Ausstieg nicht ganz. Ja, äh, der hätte 2014 hat aufhören
0: sollen. Also nach der WM sagen sollen: Hey, jetzt habe ich jetzt alles geschafft. Jetzt sich alles besser wird.
1: Ja. ja. Ich meine, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, so ja, damals klar, war der richtige natürlich. Zeitpunkt, aber ja, dann ging es halt, halt weiter. Ähm, die Konsequenzen aus der WM waren, dass Löw gesagt hat, Hummels, Boateng und Müller ähm, dürfen nicht mehr mitspielen, hat er aus dem Kader gestrichen, weil er die Mannschaft jünger machen wollte und Umbruch. Ich fand den Schritt damals gut und nachvollziehbar, weil man einfach gesehen hat, ja, die Leistung, die Mannschaftsleistung bei der WM war... Kacke. Mhm. Und dann ist es irgendwie auch richtig, Spieler rauszustreichen und neue zu holen, aber die Erfahrung hat irgendwie hat einfach klar gezeigt, dass die Entscheidung falsch war, weil Hummels und Boateng und Müller vor allem bei Bayern haben einfach noch so krasse Leistungen gebracht, letzte Saison vor allen Dingen, die sind ja Champions League-Sieger geworden und ähm, ich glaube, er hat da ein Stück weit einfach die falschen aussortiert, weil ein Problem jetzt von der Mannschaft ist, dass so ein richtiger Leader fehlt. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast mit Hummels, Boateng und Müller, hast du das mitbekommen überhaupt. Ich,
0: ich, ich war dann tatsächlich so so äh, enttäuscht oder halt so, ja, keine Ahnung, mich hat, mich hat dann die deutsche National-F gar nicht mehr so sehr interessiert, weil ich mir dachte, ey, okay. Mh, Echt, das ich war der Hauptgrund? Nee, nee, ich, also jetzt direkt nach der WM habe ich habe mhm. ich tatsächlich mich damit nicht mehr so sehr beschäftigt. und
1: Da sieht man, der Fußballmuffel. <lacht> nee, das also das Krasse ist halt, ist halt wirklich, Seit, seit Löw das verkündet hat, ist es immer wieder eine Debatte, auch jetzt nach dem Spiel gegen Spanien, das wird immer wieder rausgeholt, das ist so eine durchgehende Debatte und ja, Löw sagt einfach nur, ja also, ich stehe über den Dingen und der ist so, man sagt, er ist ein bisschen beratungsresistent geworden und ja, ich finde es schon irgendwie einfach, einfach krass, dass er einfach mal, war schon ein richtig guter Trainer, aber ja, man hat auch gesehen beim Spiel gegen Spanien, wie er die Mannschaft gar nicht gecoacht hat von außen, sondern auch so verzweifelt irgendwie gewirkt hat oder so resigniert. Mhm. Danach waren dann noch Interviews nach dem Spiel und er hat einfach nur gesagt, ja, irgendwie, der hat in einem Satz hat er zehnmal irgendwie benutzt. So, und zwar <lacht> echt, also mhm. es ist irgendwie ganz schlimm. Und ähm, jetzt hat der DFB den Oliver Bierhoff, also den Sportdirektor, den Chef vom Löw, kann man sagen, aufgefordert zu einer Stellungnahme bis 4. Dezember, wo erklärt werden soll die Leistung der Nationalmannschaft seit, dem, seit der WM 2018. Und ist schon ziemlich äh, gespannt, weil es im Prinzip, äh, also der, in der Stellungnahme oder in diesem Schreiben vom DFB taucht, taucht der Name Löw offiziell gar nicht auf, aber es ist im Prinzip trotzdem so eine, ähm, man kann oder wird gewertet als so eine Art. Äh, ja in Fragestellung oder zumindest, dass sich der, der DFB oder die Mannschaft erklären muss, ist schon ziemlich krass. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, ob es wirklich dazu kommt, dass er ausscheiden muss als äh, Bundestrainer oder ob er sogar zurücktritt oder weitermacht. Was ist deine Prognose, Philipp? Was glaubst du? Also ich
0: glaube, schöner wäre es, wenn er einfach selber sagt, hey, jetzt ist, jetzt ist langsam gut. Er ist der Weltmeistertrainer. Ich meine, ähm, er wird sowieso schon irgendwie in den Geschäf Geschichtsbüchern erwähnt sein, aber ich weiß nicht, ob er dann derjenige sein möchte, der dann irgendwann aus dem Team rausgekickt wurde, das ist halt auch nicht so, so äh, super cool. Von dem her hoffe ich einfach für ihn, dass er selber, selber erkennt und mhm. sagt, okay, ähm, ich war jetzt die längste Zeit Bundesliga-Trainer, das äh, reicht jetzt äh, für jetzt, mhm. genau. Ja.
1: Glaube ich nicht, dass er selber zurücktritt, weil er hat jetzt lange die Chance, zurückzureden und er hat es bisher auch nicht gemacht und, und deswegen wisst jetzt nicht, warum, warum er das jetzt tun sollte. und ich, Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass der DFB ihn tatsächlich, tatsächlich kündigt. Also ich habe keine Ahnung, wie lange sein Vertrag noch läuft und so, mhm. aber ähm, ja, ich finde, dass das, dass er schon nicht mehr haltbar ist. Äh, kleiner Funfact noch zum Schluss, und zwar kommt Yogi Löw ja aus Freiburg, so wie Philipp und ich auch aus der Nähe. Mhm. Äh, und Yogi Löw chillt dort ziemlich oft in verschiedenen Cafés und äh, wenn ihr ihn mal treffen wollt oder wenn ihr mal wissen wollt, in welchen Cafés der mal hier so rumhängt, dann könnt ihr uns gerne anschreiben, vielleicht sagen wir es euch, <lacht> vielleicht auch nicht. Vielleicht wollt ihr ähm, es auch gar nicht mehr wissen nach dem... Vielleicht wollt ihr es auch gar nicht mehr wissen, ist. weil er eh kein e Bundestrainer ist, aber <lacht> man sieht ihn oft in äh, Freiburger Cafés. Ja. Yeah. Und äh, auf diese gute Nachricht folgt jetzt noch eine von Philipp. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir verabschieden Sie mit der guten Nachricht. Nichts, ich wollen noch sagen, heute bin ich ja King der Überleitungen, also.
0: Ja, yeah, heftig. Uh.
1: <lacht> die erste ist schon so und jetzt
0: die zweite. Ja, das liegt einfach im zweiwöchentlichen Rhythmus, langsam sind wir drin. <lacht> ja, der, die, äh, die gute Nachricht kommt heute auch aus dem Fußball. Ähm, und zwar diesmal von einer Mannschaft, die nennt sich FC St. Pauli, auch nicht Keats Club genannt. Nee, also für mich hat St. Pauli immer noch mal so ein, so ein Image vom, von einem Fußballverein, der, der, der nicht so Mainstream ist wie alle anderen auch. Mhm. Ähm, Auf jeden genau, Fall. Und jetzt auch hier... Ähm, gehen sie einen etwas anderen Weg. Und zwar ist es ja so, dass ähm, viele oder je, jedes Team immer einen Ausrüster hat, wie, keine Ahnung, Nike, Adidas und was auch immer. Nachdem äh, beim aktuellen Ausrüster von St. Pauli, ich meine, das ist Under Armour oder so, kann das sein? Wie auch immer. Keine Ahnung. Genau, bei, bei, denen, ähm, bei denen ist es äh, so, dass die ähm, scheinbar starke ähm, Verbindung zu NRA haben, also der National Rifle mhm. Association, also die... Waffenlobby in den USA ähm, und deshalb hat sich San Pauli gedacht, hey, ähm, das mit den Trikots, die werden immer, äh, die die werden sowieso nicht fair produziert und das ist eher alles immer schwierig. Ähm, lass lass doch eine eigene Marke ähm, schaffen, ähm, die nennt sich DIY ähm, genau und ähm, mit dieser Marke ähm, wollen sie sich einfach selber ausrüsten und eigene Trikots äh, herstellen. Ähm, um dann in Zukunft äh, in, in Zukunft einfach nach, nachhaltigere Trikots ähm, zu haben und ähm, im Endeffekt einfach eine richtige ähm, nachhaltige Teamausrüstung zu haben genau ja und das fand ich eigentlich ganz interessant dass da einfach mhm. ein eigener Fußballverein das äh, das Ganze dann übernimmt mhm. ähm, und nicht sagt hey wir, wir, wir nehmen jetzt halt irgendwelche von, von der Stange von äh, Nike oder sonst irgendwas ähm, genau
1: ja nice Aktion ja. auf jeden Fall Traut man Fußballverein oft gar nicht zu.
0: Ja, aber und, wenn, dann St. Pauli, äh, habe ich immer so, äh, ich so das Gefühl.
1: <lacht> ja, und ich meine, klar, mit der Aktion retten die jetzt auch nicht die Welt und nee, so. Aber nicht. es ist irgendwie cool zu sehen, dass die, dass die Sensibilisierung auch im Fußball angekommen ist. Mhm. Und da äh, St. Pauli sich äh, auch für stark macht. Also ein sehr, sehr, sehr sympathischer Verein. Ich habe mal, ich glaube, ganz früher auch Elf Freunde gelesen, dass die die Stadion, also das, was du an Essen bestellen kannst, in der, im Stadion, dass die so einen Sushi-Zug haben, also dass dann irgendwie mhm. äh, auf, der, auf der Ehrentribüne dann so ein Zug an, bei den Sitzen rumfährt, also so ein kleiner kleine elektrische Eisenbahn ähm, <lacht> und die Sushi dann verteilt. Geil. <lacht> ich glaube so aus St. Pauli. Also die sind ziemlich kreativ. Äh, ja, genau.
0: Schon sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> ja. ja Philipp, wie war es für dich, über Fußball zu reden?
0: Äh, tatsächlich ungewohnt habe ich ewig lang nicht mehr gemacht, ähm, aber äh. ja, dadurch, dass unser Podcast immer randomer wird, finde ich super. <lacht> ja. Mal schauen, über ich was wir das gerne nächste Bescheid Mal reden. Geben.
1: Ja, ihr könnt gerne mal Bescheid wissen, über was für Themen wir unbedingt mal reden sollen und ob ihr das gut findet, dass wir so komplett kreuz und quer Sachen besprechen oder ob wir lieber versuchen sollten, so Experten für irgendein Gebiet zu werden. Äh, ihr könnt uns gerne mal äh, Bescheid sagen, aber wir versuchen oder ich glaube, wir wollen auch immer ein bisschen anders sein und wenn alle Podcasts oder die meisten Podcasts eine bestimmte Nische haben, wollen wir einfach gar keine Nische haben. So. Und
0: das ist unsere Nische.
1: <lacht> und das ist unsere Nische. Einfach immer ein bisschen anti sein. Wie St. Pauli, das, äh, das tut gut. Und äh, ja, wie könnten wir euch anders verabschieden als mit einer Fußballfloskel? Nämlich, das Runde muss ins Eckige und ein Spiel dauert 90 Minuten. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.